0: こんにちはダンカオルのダンラジへようこそこのポッドキャストは私ダンカオルがガジェットやエンタメインターネットに関することをゆるくお話ししていくものとなっております今回は前回触れていた中耳炎についてお話ししていこうと思いますあまり綺麗な話ではないので常に綺麗なものしか見たくない聞きたくないという方は飛ばしていただいて結構ですそうなんですよ中耳炎になりまして今も中耳炎中なんですがといっても私中耳炎のプロで今までき生きてきて4回か5回ぐらい中耳炎になっているので慢性中耳炎になります中耳炎っていうのが子どもの頃に大体7割ぐらいかかると言われている病名なんですが子どもの頃に1回大学生の頃に1回鼓膜に穴が開いて。えー、塞いでもらって最近だと3年前に1回で今回今なってるので4回目結局ある限りその4回なんですけどあの中耳炎プロと言っても過言ではありません<笑>でまあ中耳炎がどういう病気かというと耳の中にウイルスや細菌が入って炎症を起こしてそこから汁が出てくるという病気になってますでその汁で汁がたまるようになって頭痛や、えー、めまいあと痛みとかも併発する場合があります、まあ、でも比較的そんなに重い病気でもないので、まあ、早くて23ヶ月で治ると言われているので、まあ、今2ヶ月目ぐらいなので終わるといいんですがなかなか治らない感じですそれでなんで中耳炎になるかというと風邪をひいた時にとか飛行機に乗って圧がかかったりとか私の場合昔あのカラオケで声を張ったせいで耳を痛めたこともあるので中耳炎結構やってるせいで人より鼓膜が弱いんじゃないかなという節がありますそれでもだいたい1月になって少し耳が痒みが出てきたんです耳の奥が痒いなってなってそれがもうずっと続いてたのであもうこれは来ましたたよみたいな最初はそんな普通にかゆみだけだったんですけどだんだん耳汁が出てくるようになってその耳汁も専門用語で言うと耳だれとか持郎って言うんですけど話が分かりやすいように耳汁というふうに表現してますがそれがずっと出てきてひどい時だとプールとかお風呂の上がった後に耳の奥に水が溜まってると思うんですけどそんな違和感がずっと続いてました。じんわりじんわり耳の奥で汁が発生してるみたいなのがだいたいわかるんですよ。でひどい時は寝てる時にも出てきてベッドのシーツに耳汁の水たまりが乾燥したやつができていてちょっとこれあの朝起きるとショックなんですよなんかこうおねしを発見した時の子供みたいな気持ちであ耳汁わーってなってました。一番ひどい時は耳の奥がもうじんじん痛んで眠れないまではないんですけど多少痛みははゼロででででななないいすすが、まあ、我慢できなくもないですね。その耳汁が出るせいで私はあのさらに鼓膜に穴が開いてるらしいのですが次の週に私は飛行機に乗る予定で飛行機乗っていいのかなっていう疑問が湧いたんですよ。それでジビ科の先生に耳こんなですが飛行機乗っても大丈夫ですかっていうふうに質問したところ「あ大丈夫関係ないよ」って言われて「えっ?」と思ってその先生もすぐに「次!」みたいな感じで患者さんを次々ってあの回すので「あち,ょちょっとす,すいません看護師さんにまた取り次いでもらってすいませんあの鼓膜に穴開いてるんですけど本当にあの飛行機乗って大丈夫ですかっていうふうに言ったところ院長先生の2倍ぐらいある看護師さんから「鼓膜にに穴開いいててるるから逆に耳通り良くななってるんじゃふふ<笑>って言われて嘘みたいな<笑>びっくりしたんですけどまあ確かに飛行機で耳が痛くて引き返したとかそういうの聞かないので中耳炎自体割とポピュラーな病名なのでそっかーと思って納得はしたんですがでもまだその時ちょっと痛みが出てたのでまあその飛行機自体は乗らなかったです。でこの中耳炎の何が不便かというと日によって違うんですが耳から汁が出てくるせいで AirPods Pro やヘッドホンが使えなくなくりました使えることは使えるんですけど汚れちゃうんですよ。まあ、拭けばいいんですよ拭けばいいんですけどその度にすごく悲しい気持ちになっていました他にも耳鼻科で耳の中を消毒して汁が出ないように軟膏とかを塗りたくられるんですよ。そうなると耳の中がベタベタしてしまうのでのエポズプロとか入れてしまうとデロンデロンになっちゃって<笑>あと滑ってしまって落ちることも多くなりそのひ一番症状ひどい時はエポズプロ使えなかったですでどうしようと考えた結果骨伝導イヤホンを購入しました骨伝導イヤホンというと一番有名なところはアフターショックスさんというブランドがあるんですが最初それを検討して購入しようか悩んでいたんですが結論として中華製の安い骨電動イヤホンを購入しましまたというのもまあ耳が治ればもう AirPodsPro とヘッドホン使うのは分かっていたのでアフターショックスさん買うの結構高いんですよ安くて1万円なので使わなくなるものを購入するのもなぁと思い3000円ぐらいかな中華製イヤホン今使ってます桜チェッカーかけると真っ赤っかなんですけど使った感じそこまで悪くもなくレビューを見る限り私のように中耳炎の方とかロードバイクに乗る方あとウーバーイーツなどの宅配する方とかも使っているみたいであなるほどな納得しました骨伝導イヤホンというのが耳の穴が開いているところの上あたりに当ててそこから骨を伝って音楽を聞くというイヤホンになっているんですが耳を塞がないので汚れないし外の音が聞こえるっていうのも良かったですまあ正直なところ音質は中華製っていうのもあるんですけどそんなには良くないですねあと低音も聞きづらいかなでも私の場合ほぼポッドキャストかジムでネットフリックスの映画を見るのでそんなにその音質重視っってわけででははなないのでまあ問題はなかったですただこれ中華製の購入した後アフターショックスさんの電気屋さんにあるのをちょっと試してみたところコールド感かな結構今私が使ってるのはずれやすいんですよ。それがアフターショックスさんのは痛くない程度にホールドされているのでずれないそこはすごい大きいところだなと思いました私ジムでも使ってるんですけどやっぱりずれるんですよね走ってるとここはもう値段で諦めてはいたんですけど、まあ、そういう点もあるのでこれから購入される方は安い分いいところもあるけど悪いところもあるよっていうのを踏まえて検討してみてもいいかもしれませんそんな感じで今回は中耳炎と骨導イヤホンの回でした今日の「ダン」映画このコーナーは映画好きなダンさんが気まぐれにおすすめ映画を紹介していくものとなっております今回紹介するのは今日はずっと耳の話ばかりをしていたのでそういう映画を紹介したいと思いますタイトルは「ドントブリーズ」「2016年アメリカのホラースリラー映画となります」主人公はデトトロイトで強盗を繰り返している3人の若者。その3人の若者の1人ロッキーという女性親がネグレクト気味で妹とこの家を出て行ってカリフォルニアに逃げようという夢を見ていましたである日強盗仲間の1人がいい情報を持ってきたと持ちかけますある屋敷に資産家の老人が住んでいるその家には30万ドル隠し持っているそこを襲って金を奪おうと計画しますで実際そのお屋敷に行くと目の見えないおじいさんが住んでいました主人公2人は慌ててよくないよ目の見えないおじいさんを襲うなんてとおじけづきますでも最初に言い出した一人は「目が見えないからって襲わないっていう理由にはならない」とお屋敷に忍び込みますその強盗はおじいさんを眠らせて家に忍び込んで「ここに金があるぞ」と分かったんですけどちょっと音を立ててしまうんですよそうすると眠ってたおじいさんが起きてきて誰だと声ををかけててくるるんんでですすそのの強盗の1人が拳銃を持ってるんですなのでおじいさん逃げて早く逃げてってもうハラハラしているんですけどおじいさん実は目が見えない盲目のおじいさんなんですけど元軍人でものすごい聴力と怪力の持ち主という設定で。おじいさん逆にねこっちを襲ってくるっていう<笑>もそれが目が見えない分聴力を頼るよりにこっちを攻撃してくるんですそのおじいさんも強盗を懲らしめるという手加減したものではなく明らかな殺意を持ってこっちに向かってきますなので主人公たちは音を立てずに逃げようとしますもう最初その「おじいさん逃げて」だったのがもう後半もう強盗逃げてって私はあの逆転になっちゃいましたほんとこれ短い90分ぐらいなんですけどもうずっとドキドキハラハラが続いて私あまりにも心臓が辛くて1回休憩しましたそれぐらい面白いけどあの心臓弱い人は気をつけてくださいあとね強盗とは別にちょっとトラウマっぽいシーンがあるのでもし見た方はあここかと思ってくださいでまあ似たような映画だとキャッチコピーが音を立てたら即死で有名なクワイイエットプレスこちらタイトル有名なので見た方も多いかもしれないんですが、まあ、こちらも音を立てたらあるものが襲ってくるみたいな設定でこれも面白かったです。あと痛いシーンが結構多かったかなでどちらも「ドント・ブリーズ」も「クワイエット・プレイス」も続編が制作されていて「ドント・ブリーズ」がアメリカの公開日が今年の8月13日で「クワイエット・プレイス」の続編「クワイエット・プレイス」破られた沈黙が全米公開日が5月28日になっていますまあその後日本で公開する予定なので、まあ今年中見れるとといいいなという感じですね、うん、でちょっと似た感じの映画で「期間の一つを使わない」っていう映画が流行った時期がありまして目が見えない系の映画これはネットフリックスのサンドラ・ブロック主演の「バードボックス」あと AppleTV+、ジェイソン・モモア主演の「C. 暗闇の世界これもあの視覚を使わない映画というのかなでバードボックスはどっちかというとクワイエットプレイスに近い映画でジェイソン・モモアの「C 暗闇の世界」は未来の話で目は見えないけど感覚が研ぎ澄まされた人たちの主人公でちょっと世界観的にゲーム・オブ・スローンズっぽい感じになってます。目が見えない割にはえ本当見えないのってぐらいめちゃくちゃに戦ったりするんであんまりなんていうんですか目が見えないっていうのがマイナス要素じゃなかったですねでアップル TV プラスが基本的には課金制なんですがアップル製品を購入したら90日以内に申請したら1年間無料というのがあるはずなので興味ある方は見られてください私はもう切れちゃったので課金しないと見れないかなね、バードボックスとかはバードボックスチャレンジとか一時期流行っちゃいましたけど<笑>人的にはねあんまりバードボックスは面白いと思わなかったんですけど一番怖くて面白いと思うのはドントブリーズですなぜかというと得体の知れないモンスターとかより人間が襲ってくるのが一番私は恐怖を感じるみたいです人間って恐ろしいですねでは今回は。耳と目をテーマに映画を紹介してみましたダン映画のコーナーでしたダンラジ第六回目よかった三ヶ月後じゃなかったです中耳炎の話をしてなんだこいつと思われないか不安なんですけどガジェットに限らずいろんな話をしていけたらなと思っていますあとね本当ダン映画も映画じゃなくてエンタメにしようかちょっと悩み中です映画も大好きなんですけど私基本的にエンタメに関するもの全部大好きでエンタメを吸っていきたい人間なので変えてもいいかなと今考え中ですただ映画が一番分かりやすくてみんな手に取りやすい見やすい媒体かなと思って紹介していますそのうち変えるかもしれませんがご了承くださいではでは今日の「ダンラジ」でしたまたねー